0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast donde te doy trucos prácticos para espabilar tu negocio técnico. Y hoy voy a meterme en un jardín yo solita. Voy a responder a la pregunta que no tiene respuesta. ¿Cuántas páginas tiene el presupuesto perfecto? Si me escuchas de hace tiempo, pues ya sabrás que no te doy respuestas categóricas, que siempre digo depende. Pues en este caso voy a meterme en un segundo jardín y te voy a decir el mínimo posible. Si puedes hacer un presupuesto en una página, mejor que en cinco. Y esto es más o menos como los currículums. En el inicio de mi carrera profesional, voy a hacer una confesión, estaba de secretaria en Michael Page cuando abrieron la oficina en Barcelona. Muy tierna yo con mis 22 años. Y una de mis labores era recibir el correo cada día porque soy muy vieja, ya sé que me ves en podcast, tengo muchas arrugas, y cgb Y en ese momento no existía internet. Todos los currículums te llegaban en papel metidos en un sobre y si alguien se quería postular a tres ofertas te mandaba tres sobres con el mismo currículum para que lo metieras en tres procesos diferentes y mi labor era abrir los sobres desplegar los currículums ponerle la grapa a la gente que te lo mandaba sin grapa y lo peor pegar la foto de la gente que te ponía la foto suelta en el sobre esos es lo peor muchas veces los descartaba por vagos porque era yo quien hacía el primer escaneo de los currículums no olvidéis nunca si vais a buscar trabajo en una empresa que quien escanea hace el primer escáner no es la persona responsable de recursos humanos. Total, que el primer escaneo era por vagancia y mucho curro. Llegaban centenares de currículums todos los días y esto tenía que estar hecho a primera hora. Con lo cual, si me mandabas un currículum de 15 páginas, es que lo descartaba directamente porque no me daba tiempo a leerlo y esto es muy importante si lo llevas a presupuestos así que te voy a dar cuatro casos de errores que me encuentro en presupuestos de técnicos que son demasiado largos y el error número uno lo cometen las empresas de software cuando instalas rps y crms relativamente grandes lidias con fabricantes de software estoy hablando de empresas como sage a3 unit4 este tipo de empresas y me hacen los presupuestos de 25 páginas entonces yo los leo en lo que yo le llamo el modo bla, bla, bla. ¿Qué es? Coges el presupuesto y empiezas bla, 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 Y vas escaneando páginas a buscar el precio. Porque hay cinco páginas sobre la historia de la empresa que me importa un culo. Y luego hay cinco páginas sobre la metodología de implantación que me importa dos. Y entonces haces el método bla, 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 bla. Y hay un sitio donde hay una tabla de precios y dices esto es lo único que me importa. Todo lo demás no me lo leo. Esto le llamo yo hacer presupuestos a peso, que es poner muchas páginas inútiles. Últimamente, en este último año, me he encontrado una técnica nueva en estos presupuestos, que es esconder el precio. No hago bla 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 y no lo encuentro. Entonces tengo que volver atrás y leerme las cabeceras de los apartados hasta que encuentro un apartado que dice Propuesta comercial o Precios y condiciones, algo así. Y ahí, como si fuera parte del texto, sin subrayar y sin negrita, está el precio es como, joder, qué difícil me lo pones, ya no me apetece comprar. Así que si eres un autónomo o una pequeña pyme en el sector tecnológico, no me hagas esto que es muy marrano, pónmelo fácil. Sobre todo cuando lidias con consultores que hacen de acompañamiento al cliente final, que quien decide, quien pasa de ronda es el consultor. Error número dos, muy frecuente aquí sí en pequeños autónomos y pequeñas micropymes tecnológicas, es explicarle al cliente el cómo lo vamos a hacer, en vez de explicarle para qué le va a servir. Mira, yo voy a poner un Zapier enlazado, entonces con la API, empiezas a enrollarte de temas que el cliente ni entiende ni puede juzgar. Y entonces, ¿qué haces? Un bla, 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 porque lo único que puede entender es el precio. Entonces, cuidado con hacer presupuestos que no se entienden. Necesitamos hacer presupuestos que el cliente pueda entender, leer y valorar. Este documento, aparte de para asegurarnos a nivel judicial, que hablaré de esto luego, nos sirve para vender, amiga. Entonces, si haces un documento que no se entiende un pijo, pues no es una buena estrategia para vender. Y derivando de esto está el error número tres, que es aquellos técnicos que se creen que el presupuesto es un funcional. ¿no? Es un documento donde hay que especificar paso a paso la solución y en el momento de presupuestar no sabes la solución, si sabes la solución al detalle es porque lo haces todos los días y ahí ole tú, pero entonces no tienes por qué contarlo y dos, porque no tienes ni idea de cómo lo vas a hacer y entonces como te lo has currado quieres demostrar que te lo has currado pero es que al cliente no le importa el cliente quiere que le prometas que le vas a arreglar su problema. Y aquí le voy a hacer un homenaje a una de mis alumnas de la edición 2, Marta Sánchez, Estaba por ti. Yo les doy un modelo de presupuesto con la instrucción de corta, pega, colorea, añade y adapta ahí donde lo necesites, porque... Los presupuestos son como los currículums. Hay que adaptarlos a cada cliente. No se vale hacer el mismo presupuesto para todos, igual que no presentas el mismo currículum para cualquier puesto. Y si lo haces, mal hecho. Y Marta hizo una mejora que de hecho he adoptado en mis propios presupuestos, que es ponerle un titular, un titular arriba de todo, porque el ojo humano no puede evitar leer lo que hay en el primer impacto visual cuando abres el pdf esas 10 líneas que tienes ahí del primer impacto visual son tu único gancho para evitar el bla 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 y marta dijo voy a poner un titular ¿no? del estilo presupuesto para automatizar la facturación de la empresa tal y ahorrar 300 horas al año Buah, no entonces sigo leyendo qué interesante porque me has hablado un idioma que yo puedo entender y entonces igual leo un poquito más y si me parece interesante y no es muy largo hasta me lo leo así que me parece súper espectacular. Gracias, Marta. Y con tu permiso lo voy a compartir con la comunidad. Y el error número cuatro es creerse que ese presupuesto es un documento legal, que sí que lo es. No me entiendas mal. En todo presupuesto, tiene que haber tu promesa, tiene que haber tu precio y tiene que haber qué contiene y qué no contiene. O sea, qué están comprando. Poner en marcha el sistema no es suficiente. Ahí vas a perder el juicio. Tiene que ser muy específico. Contiene el montado de tres páginas maquetadas en Elementor de ti, 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 de no sé cuántas secciones. El enlace de Zapier con Card y con negocio para todas las facturas del año, que son 500. Tienes que hacer un contiene con números, con muchos números. Cada línea tiene que tener un número. Porque esto es fácil. Si un día tienes que llevarlo a juicio, dice, he montado tres páginas. Y tú puedes demostrar que has montado tres páginas. Cuando tu cliente intenta demostrar que están mal montadas, lo que le pasa al juez es que no entiende un pijo del tema técnico. Y el número sí que lo entiende. Y ahí tienes las de ganar. Así que mínimo... Promesa, precio, contenido. Si quieres añadir en esa promesa algo más de objetivo del proyecto, cómo vas a saber que está cerrado, cuánto vamos a ahorrar, cosas que te ayuden a vender, adelante al cliente no quiere que le escribas cinco páginas sobre el resumen de los datos que te ha dado él mismo. Eso ya lo sabe. Que hay mucha gente que se piensa que en el presupuesto hay que demostrar que has entendido lo que te ha dicho el cliente. Que es que si no lo has entendido, pregunta. Pero que si haces un presupuesto sobre algo que no has entendido, tienes un problema. Así que, ¿cuántas páginas tiene el presupuesto perfecto? Una. Si puedes hacerlo en una y estás vendiendo un proyecto de 500 euros, véndelo en una. Una y media, si quieres. Pero no me hagas cinco páginas. Si estás vendiendo un proyecto de 50.000 euros, pues puedes hacer tres páginas. Pero no más, piénsalo como si fuera un currículum. Y la pereza que nos da leer documentos muy largos, que te ponen en modo bla, 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 bla hasta en los libros. Yo no hago. Cuando están ahí haciendo la descripción de no sé qué, no sé qué, bla, 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 venga, siguiente, 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 siguiente. Somos escaneadores la mayoría y no nos gusta leer. Así que adapta tu presupuesto al cliente que lo tiene que leer que lo que te interesa es que lo lea, no que lo escanee. Así que si quieres contarme cuántas páginas tiene tu presupuesto ideal o cuántas tienes las que te aceptan y los que no te aceptan, ya sabes que mi email siempre está abierto para ti. Si te ha gustado este capítulo, recuerda darle 5 estrellitas para que tu plataforma preferida nos muestre a más gente y lleguemos aún a más personas que tienen negocios técnicos que necesitan oírme. Hasta aquí el capítulo de hoy de Tecnología con Tetas, el podcast donde te cuento los trucos prácticos para espabilar tu negocio técnico. Nos oímos la semana que viene.